0: género sin la creación de los organismos políticos nacionales y supranacionales. Quien enseñarle dice a nuestros hijos, sacarnos todos los impuestos posibles para financiar campañas LGBT, feministas, y el obismo abortista, como ha pasado en Argentina. Gracias por recibirnos, bienvenidos a una edición más de Actualidad, yo soy Lucía Navarro. En 1995, con la declaración de Beijing, la ONU comenzó la promoción de su agenda de igualdad. En aquel entonces, el objetivo era luchar por las mujeres para que tuviéramos más derechos, salarios iguales con los varones, acceso a la educación y a cargos de elección popular para poder legislar de manera más igualitaria e inclusiva para las mujeres. Pero los tiempos han cambiado y esta es la década de la acción y de la recta final, porque la agenda de género debe estar completa para el año 2030. En febrero de 2001, la ONU de 2021, perdón, la ONU anunció que asignaría recursos para crear listas de quienes se oponen a su agenda ideológica de género, orientación e identidad sexual. No sé, es como si el organismo internacional pues, pretendiera apoyar el avance de la educación sobre sexualidad a los menores en lugar de dejarle a los padres de estos chicos esa responsabilidad. Yo no sé, pero me pregunto si será que la ONU quiere imponer un tipo de agenda ideológica como esta, al punto de que ya ha habido cambios tan disparatados como absurdos. Y con esto recibo a mis invitados de hoy, la congresista mexicana, ex congresista mexicana Elsa Méndez, quien nos acompaña desde Querétaro, México. Bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes, Lucía, todo tu... Este audiencia, por supuesto Álvaro, con quien vamos a compartir este,
0: este foro tan
1: importante muchas gracias por la oportunidad
0: Así es, y el periodista mexicano Álvaro Cueva, que nos acompaña desde la Ciudad de México Hola Álvaro, bienvenidos ambos
2: Muchas gracias Lucía, Esa, un abrazo muy cariñoso a todas, a todos los que nos están viendo en este momento, un placer, un honor
0: pues voy a empezar con usted, congresista, eh, hablando de esta igualdad entre hombres y mujeres, que, por cierto, todavía queda muchísimo por hacer, ¿eh? déjeme decirlo. Yo quiero saber qué opina usted de la forma en la que la agenda de género ha sido promovida por la ONU. ¿Usted cree que ha evolucionado en estos años?
1: Por supuesto. Mira, Lucía, yo te comparto que recientemente fue una de las primeras reformas que se hizo con este nuevo gobierno en México, la reforma educativa analizábamos hasta qué punto, hasta dónde era la intención de imponer esta agenda. Por supuesto, podemos observar que uno de los principales ejes era sacar por completo a los padres de familia de la opinión de los planes y programas y que todos estos planes y programas educativos estén alineados a la perspectiva de género. Como uh -huh. nos compartiste al inicio de, de este programa, desde la Conferencia Mundial sobre Mujeres en septiembre de 1995, uh -huh. ya sí tenía que implementar la perspectiva de género de, de manera obligatoria. Es decir, eh, este concepto que nosotros lo vemos confuso, que ahora ya lo llamamos como una ideología de género, porque uh -huh. pues, obviamente está detrás muchos conceptos anticientíficos que, que no podemos nosotros eh, ponerlos en este medio que ellos han, fueron eh, hab, muy con mucha habilidad eh, claro. para imponer principalmente en los medios de comunicación y en la educación. Desde ahí... Claro, y no,
0: algo, algo como, eh, perdón que lo interrumpa, pero algo parecido está sucediendo en Estados Unidos, en donde no. también están tratando de sacar a los padres de, de eh, eh, la planeación, si lo puedo decir de esa forma, de los currículums escolares de los chicos. Y eso es algo que, al menos en Estados Unidos, ha generado una gran cantidad de quejas. ¿no? ¿Usted cree que este tipo de acciones están haciendo que nos, nos alejen del concepto tradicional de familia y que quizá pues, nos, nos lleven a, a, a cambiar un poco la estructura social en la cual vivimos?
1: Por supuesto, eh, nosotros cuando tuvimos, eh, cuando era todavía secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, escuchábamos en algunas declaraciones de democratizar a la familia. Ahora es pretender ver a la familia como, como una institución, como si no fuéramos capaces los padres de familia de educar a nuestros hijos. Pero la intención va más allá. Yo siempre lo he expuesto y, y hoy lo, así mismo lo haré, es cómo ellos pretenden eh, romper estos vínculos de la familia para, para que pueda penetrar toda esta ideología, todos estos planes que tienen para nuestros niños cada vez a más temprana edad. Si nosotros uh -huh. como padres estuviéramos eh, conscientes, estuviéramos involucrados en cuál es la educación que se está planeando desde la etapa preescolar, se nos informara, inclusive se nos pidiera autorización estoy 100% segura que muchos padres de familia no lo permitiríamos, porque desafortunadamente ah. estos planes no están acorde a la edad, a la maduración de cada etapa de los niños. Y es por, es por uh -huh. eso que para ellos es tan importante dejarnos en segundo plano, decir que la familia no sabe hablar de temas de sexualidad con sus hijos y que por eso es el Estado el que va a intervenir y el que va a planear todos estos planes que obviamente uh -huh. no solamente los hacen en los estados, no vienen desde estos organismos internacionales para que todo lo que ellos promuevan pues puedan empezarlos a adoptar, a normalizar, como te digo, ya desde etapa preescolar.
0: Bueno, quiero integrar a nuestra charla al periodista Álvaro Cueva. Eh, Álvaro, eh, pues para empezar, tú eres padre de familia. Sí, ¿Qué sí, opinas como... de este tema de la educación?
2: Yo creo que el origen del conflicto generado alrededor de todo esto tiene que ver con la comunicación con la pésima manera como las autoridades se han comunicado con las audiencias, con la pésima manera como los medios de comunicación en su afán por vender, en su afán por uh -huh. manejar ciertas agendas se han involucrado en este clase de cuestiones, porque definitivamente no es que la sociedad esté cambiando no es que la sociedad vaya a cambiar esto siempre ha existido lo que ocurre es que antes, como en otros muchos casos, ha permanecido oculto, ha estado callado, sí. ha estado censurado, pero siempre ha existido un tipo de familia, vamos a llamarlo diferente, porque, y a mí me cuesta como mucho trabajo ponerlo sobre la mesa así, porque no tiene nada de diferente. Cuando mi hijo iba en la, <tose> a hablar, por ejemplo, a enseñaron algo que a mí me dejó de boca abierta. Con la definición de familia... Y ante mi sorpresa, la definición de familia eran como 11 modelos diferentes, donde había familia de papá, mamá, donde había familia con los abuelos, donde había familia de mamá soltera, donde había familia de papá soltero, donde había familia de dos hombres, donde había familia de dos mujeres. Esto es muy rico, esto es muy diverso, existe y lo único que necesita es una carta de presentación.
0: Sí, porque el tema, como dices, existe desde hace muchísimo tiempo, no. Eh, y, y vaya, estoy hablando de, de siglos, ¿no? O sea, no es una, es una cosa que, 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 que sea relativamente nueva, ¿no? Pero la forma en la que ha sido comunicada, yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, creo que los medios de comunicación han tenido una culpa enorme en la forma en la que han querido transmitir el mensaje, ¿no? Y todo es en aras del sensacionalismo.
2: Como experta en comunicación que eres, Lucía, estarás de acuerdo conmigo en que uno de los factores que tenemos que poner sobre la mesa tiene que ver con la empatía. Porque cuando uh -huh. hablamos de padres de familia, no siempre estamos hablando de mujeres y de hombres de la misma generación. Y hay que comunicarse uh -huh. con todas las generaciones y con todos los perfiles de audiencia para llegar precisamente a un entendimiento. No es lo mismo charlar con una madre de familia universitaria en una, una, una población urbana, hacerlo con una señora de más de 60 años que está en el campo. Y no es porque uno sea superior uh -huh. o inferior al otro, es que somos diferentes y tenemos claro. a la hora de la comunicación que ponernos en, el, en los zapatos de los demás.
0: Sí, de hecho, el acceso que puede tener un, 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 una mujer como la que describiste en comparación con la otra señora de 60 años, pues el acceso... A, a, a la comunicación, a la educación, tiene mucho que ver en la forma en la que reciben los mensajes. Fíjese bien, recientemente, y seguramente ustedes se enteraron, pues dio mucho de qué hablar el hecho de que la compañía Lego, pues lanzó una serie de figuras asexuales, y gays también, en su línea de, de juguetes temáticos para construir. Yo quisiera saber lo que opinan de esto de que ahora hasta los juguetes esté entrando esa, esa idea de, valga la redundancia, de ideología de género, quisiera saber qué opinan, Álvaro
2: Yo soy el hombre más feliz del mundo de que esto esté ocurriendo jamás pensé vivir el privilegio de un momento como este, porque representa ahora sí lo que somos ojo por un problema, insisto, de comunicación, de información, a muchas generaciones nos educaron en el eje de que solo había mujer, de que solo había hombre y que bueno, bye, esto acaba aquí. Uh -huh. La realidad es que esto tiene una amplitud de tonos, una amplitud de formas uh -huh. deliciosa, maravillosa, claro. donde todos cabemos y donde todos merecemos la expresión de género que nos corresponde. Y no tenemos derecho uh -huh. a involucrarnos en la expresión de género de los demás. Cada quien es como es. ¿Y qué ocurría? Que cosas tan elementales y que siempre nos marcan, nos educan, como el entretenimiento, como los juguetes, iban bajo el esquema binario. Mujer, hombre. Hombre, hombre. Mujer. Uh -huh. Y no, hay muchas opciones, es sensacional, y qué padre lo que hizo Lego, y ojalá muchas otras compañías se asumen, porque así es como vamos a poder encontrar un espejo donde nos vamos a identificar y donde ya no nos vamos a sentir mal por ser lo que somos.
0: Sí, de hecho, de hecho en el estado de California en Estados Unidos ya eh, las, las, uh, la, las hileras, las filas, donde se exhiben los juguetes, pues ya no deben de tener una diferencia entre estos son para niñas y estos son para niñas, ¿no? Yo quisiera saber la opinión de Elsa en cuanto a esta, esta cuestión de los juguetes. Eh, ¿Qué tanto cree usted que esto eh, puede beneficiar a entender la, el, la, la, la nueva sociedad, si me permiten llamarla de esa forma? ¿O, o piensa usted lo contrario?
1: Bueno, eh, con todo respeto, yo pienso completamente contrario. Creo que los niños no están confundidos a los niños se les tiene que enseñar a respetar a todos. Claro. Pero no podemos hoy hacer un, de, un respeto diferenciado, que es lo que hoy pretenden. Los niños no están confundidos. Los niños tienen que crecer y ser respetados en su infancia. Yo no comprendo uh -huh. por qué pretendan al cambiar a los juguetes o como es la propuesta del, del candidato a gobernador de California de que las jugueterías tienen que tener una zona especial para mujeres uh -huh. sin género, se pueda aplicar uh -huh. el respeto que tienen que tener los niños por todas las personas. Es que el respeto tiene que ser para todos. Y si hoy, claro. hoy estamos buscando ese respeto, si no es imponer un estilo de vida de un adulto que ya sabe cuáles son las responsabilidades y también las consecuencias de vivir un estilo de vida, un menor de edad no lo tiene. ¿Por qué si sí pretenden decirnos que es algo tan natural? ¿Por qué tiene que ser inducido y promovido de esta forma?
0: Ahora porque déjeme mostrarle, Elsa, eh, perdón, esta imagen de un, un tuit reciente que, provocó, que publicó perdón, Jim Kane, un actor que personificó a Superman. Y que, al ver pues, esta imagen de Superman besando a otro hombre, pues hasta él dijo que. que eh, bueno, no, no, esto en las redes sociales, pues no, la imagen no le parecía ni atrevida ni valiente, dijo, y que habría preferido pelear contra los talibán por el derecho de los homosexuales antes de ver a Superman besando a otro hombre. Y también el hombre araña ha sido puesto como homosexual. ¿Usted cree que ese tipo de imágenes pueden ser perjudiciales para los niños? Entendamos que un niño crece y, y, y este obviamente todo es de acuerdo
1: a la repetición, la imitación, el ejemplo que toma, de todo. Por eso a mí, como madre de familia, que también soy de cuatro pequeños, si yo tomo hoy en día la televisión y toda está bombardeada con estos nuevos iconos donde ahora es lo de hoy, lo de moda, yo entiendo que ahora dicen, pues, es que los medios de comunicación no han hecho mal, yo no sé si lo han hecho mal o es con alguna otra, o más bien es con alguna intención, de confundir y promover, repito, un estilo de vida, que a nadie nos debería de interesar cómo ejercemos nuestra sexualidad los, los adultos. Pero ya cuando claro. es para tratar de educar o de hacer parecer que ahora estos superhéroes van a mostrar algo a los pequeños que dejaron a un lado lo que era representar el patriotismo, ¿no? el defender, y ahora es cambiarlos completamente... ¿Cuál va a ser la consecuencia? Por eso les decía que han tomado estos espacios, la educación y los medios de comunicación. ¿Para qué? Para, para crear una cultura. Entonces, el día de mañana, muchos niños, por supuesto que van a estar confundidos, pero porque lo están promoviendo. Y más allá de lo que puedan ver nuestros hijos en las series, en la música, y con todo, y con todo esto que están diseñando, son las leyes que, por otro lado, se están preparando... Uh -huh. Para que puedan ir avanzando. Pero adelante, Álvaro.
0: Sí, Álvaro, Álvaro, y me parece un punto de vista muy interesante, sea lo que sea que vayas a decir, Álvaro, pero porque yo sé que tú eres papá de un varón.
2: A ver, vamos a poner varias cosas aquí. Primero, yo no creo que estos juguetes estén imponiendo un estilo de vida. Yo creo que están reflejando uh -huh. lo que existe, lo que es, y que los niños no van a transformarse en algo que no son por tener contacto con estos materiales. Yo soy homosexual, claro. yo soy padre en una familia homoparental, tengo un hijo varón y mi hijo es heterosexual. De verme a mí con mi marido, uh -huh. él no se ha vuelto homosexual. Él no ha imitado claro. mi comportamiento porque él es lo que es como yo soy lo que soy. Más uh -huh. bien creo que uh -huh. lo que necesitamos hacer es precisamente esto, abrir nuestro corazón, contar nuestras historias y que se sepa la verdad que se sepa cómo funcionan las cosas para que dejemos de tener estos prejuicios y dejemos de suponer cosas que no son. Eh, en serio, creo que hay mucha desinformación, por no decir ignorancia, cuando hablamos de esta clase de situaciones. Las familias homoparentales hemos existido siempre y aquí estamos y no, no. necesariamente tenemos hijas o tenemos hijos o tenemos hijes que están representando nuestra identidad de género. De género.
0: Sí no y, y, y aparte de todo a mí me parece prudente decir que eh, eh, ese tipo de familias ha existido muchísimo desde hace muchísimo tiempo como, como álvaro lo dice y muchas veces y esa es una, una opinión personal porque me ha tocado conocer parejas homosexuales que, que así me, me lo han hecho ver muchas veces los chicos crecen en un ambiente con más amor que en parejas de, de, de heterosexuales. Y eso a mí me parece sorpresivo, pero de hecho yo tengo una prima hermana que es homosexual y ella me dice, es que para mí no hay diferencia, o sea, y ella tiene hijas también y no son homosexuales las niñas como es el, en el mismo caso de, de Álvaro, Elsa.
1: Bueno, pues es que ahora, eh, ahora no sé en base a, a qué datos del internet saquemos nuestras encuestas. Hay estudios muy serios en lo que, como el que es, o que fue inclusive editado por el Congreso del doctor Fernando Pliego Carrasco, donde habla de las estructuras de familia, precisamente en 16 países, de quién es la familia que aporta más estabilidad para un menor de edad. No estamos hablando aquí de lo que yo supongo o de lo que me platicaron o de la historia que me quieran contar en internet. Vayamos. A, a los datos reales, de acuerdo a qué le aporta mayor estabilidad, seguridad, inclusive hablando en un tema de deserción escolar, de drogadicción, uh -huh. de inclusive abuso infantil, que yo creo que es un tema eh, pues que a todos nos debe de interesar y que es un tema que claro. debe estar en la mesa para realmente asegurar eh, el que ningún niño estuviera pasando por una situación así. Déjame jugar al abogado del diablo, Elsa,
0: y preguntarle, y, y preguntarle. Eh, ¿no será que vemos a la familia tradicional como la correcta? Porque es lo que hemos aprendido? ¿Y no será que él nos, nos choca la idea de meter en nuestro patrón de, de, de definiciones de familia o de sociedad a las familias homoparentales? ¿Qué, qué, qué piensa usted? ¿No será eso?
1: No, no lo creo así y te voy a te voy a decir por qué razón. Yo también soy, mi mamá fue madre soltera, yo me crié con mi abuela y no, y, y no por esa razón es que yo eh, crea que es lo que aporta mayor. Yo que ahora, con mi esposo, nos hacemos cargo de la educación, hay una corresponsabilidad en la educación, en la formación de nuestros hijos, puedo asegurar, y te vuelvo a repetir, por eso hay datos muy y estudios muy serios, de cómo si sí necesita el niño a su padre y a su madre. Precisamente por las diferencias esenciales que hay entre un hombre y una mujer, es que somos un complemento que necesita el niño para poder ser formado. No, no estoy hablando de que las familias en otras estructuras necesitan nuestro apoyo. Por supuesto, hablemos de una madre soltera que tiene que sacar adelante a sus hijos, que tiene que trabajar uh -huh. y que no hay ninguna ley hoy en día que sea para poderla apoyar. Ella tiene que cumplir más de ocho horas de trabajo, tiene que cumplir su trabajo uh -huh. y, tiene que sí. a casa y trabajar. Pero si promovemos que eso es lo que le ayuda a la mujer, falsamente cuántas mujeres en lugar de apostar a la familia y ver a la familia como un reto y una oportunidad para ayudarla con leyes que realmente puedan ayudar a la familia, hoy nos estemos o se estén concentrando algunos en tratar de destruirla y en tratar de no verla a la familia como una institución pública que garantiza la continuidad de la sociedad Permite la transmisión de valores y conocimientos y garantiza el cuidado y seguridad de los más vulnerables.
0: Pero no es una familia aquel núcleo unido en donde se cría un ser humano, pues, si me permiten dar esa definición tan burda. Entonces, partiendo de, de, de algo así, pues el, el grupo aquel eh, puede ser formado por, por hombres también que le den estabilidad a, a, a un menor, eh, Álvaro
2: problema y es que hay un juego social que ha circulado mucho en los últimos años que se llama yo tengo la razón, yo debo de ganar sí. y por tanto todos estamos como compitiendo y en este juego extraño donde los únicos beneficiados son los medios de comunicación y las redes sociales, de repente el tema tiene que ver con datos, con estadísticas, con estudios o con supuestos estudios. Y por lo mismo, de repente te dicen, yo tengo otros datos y de repente te dicen, yo tengo otras fuentes. Yo creo que no tenemos por qué competir. Yo creo que todos podemos coexistir, todos podemos respetarnos, todos podemos convivir. No importa el tipo de familia que representes, lo importante es saber que existimos informarnos de nuestras mutuas existencias y respetarnos si nos quedamos en el closet, si nos quedamos escondidas, escondidos jamás vamos a llegar a eso y vamos precisamente uh -huh. a alimentar odios, alimentar eh, desconfianzas y el resultado va a ser no una polarización social, una atomización que es precisamente la que estamos padeciendo y la que está generando tantos problemas en tantas partes del mundo yo no pretendo decirle ni a él, sean a nadie, mi familia es mejor que la tuya o hay más parejas heterosexuales con abuso sexual que de homosexuales No es que eso es muy corriente, eso es muy como de talk show lo que yo pretendo decir es, conozcámonos eso, conozcámonos, Ajá. sepamos de nuestras existencias y démosle a nuestras hijas, a nuestros hijos el derecho a elegir libremente, la clave está en eso en poder elegir ese es el privilegio del siglo XXI un privilegio que antes no teníamos y podemos elegir si nos casamos o no y podemos elegir si tenemos hijos o no y podemos elegir todo lo demás es fantástico por lo que estamos pasando
0: me queda clarísimo Álvaro que tú piensas que la sociedad está pues, en un nivel en el que está preparado para empezar la homosexualidad abiertamente y obviamente el tipo de familias homoparentales pero Elsa, ¿tú qué piensas de esto?
1: Bueno, yo como eh, ex legisladora que tuve la oportunidad de, de ya promover iniciativas precisamente y entendiendo la importancia de la familia, que es una, una institución que antecede el estado. El estado está para garantizar y cuidar y de manera subsidiaria apoyar a la familia. Hoy desafortunadamente hay muy pocas eh, iniciativas que nos puedan ayudar de lo que hablaba como el reto al que se enfrentan las familias en un tema económico, de seguridad, de vivienda. Por eso uh -huh. eh, me di a la tarea de, de dejar algo en mi estado que pudiera ayudarnos. Y, y obviamente garantizando el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores,
2: y hoy uh -huh, uh
1: -huh. precisamente es un tema que estamos hablando en este foro, porque creo que es más allá de, de, de lo que nosotros impulsamos o, o queremos pues realmente promover, que respeto muchísimo eh, pues lo que nos comparte Álvaro, pero yo creo que es más allá de qué estamos haciendo, más allá sí, de qué estamos haciendo y cuáles son los presupuestos que se destinan para apoyar a las familias, y son escasos. Ajá. la verdad es que nosotros vemos Ajá. cómo implementan eh, muchos eh, programas que inclusive se duplican eh, que el recurso no, no se está destinando a donde debe de ir y por eso impulsa la perspectiva de familia eso es decir que Ajá. en toda la, en la política pública del estado de Querétaro en toda se ve a la familia como una política transversal muy importante Ajá. para fomentar la corresponsabilidad entre entre los padres por supuesto la conciliación, vida laboral, vida claro. familiar, hay muchos temas muy importantes que a mí me gustaría que todos los estados, al menos en nuestro país, estuvieran avanzando. Pero pero en el tema de, de qué es lo que promovemos es que los gustos personales y los sentimientos no pueden ser regulados por la ley. Estos son en, entran en el ámbito íntimo de la persona. Nosotros no podemos entregarle el corazón al Estado. Y precisamente hablando de nuestros gustos personales y de nuestra forma de vida, tampoco podemos pensar que un menor de edad que no tiene la capacidad de decisión pueda ser capaz o pretendan que él sea capaz de que pueda toda esta información aceptarla al grado de confundirlo. Porque hoy lo que ya no estamos viviendo es una educación, es un adoctrinamiento. Y no pueden decir uh -huh. que están escondidos cuando en todos los programas de televisión y en todas las series y en todos los programas educativos se habla por supuesto de del colectivo, tanto feminista uh -huh. como el, uh -huh. no pueden decir que están escondidos y claro. no pueden decir que no se habla de ello cuando claro. todos los espacios están tomados por ellos.
0: Claro, yo creo que la, la política ha tomado una ventaja enorme. Eh, de toda esta discusión, igual que los medios de comunicación. Álvaro, eh, eh, adelante, yo tengo entendido que tienes un comentario sobre esto, Álvaro.
2: Sí, yo quisiera nada más aclarar un punto. Esto no es una cuestión rosa, esto no es una cuestión del corazón, no es una cuestión de sentimientos. A nosotros nos matan por ser homosexuales, a nosotros nos corren el desempleo por ser homosexuales, a nosotros nos maltratan física, psicológica y económicamente por ser homosexuales. Qué padre uh -huh. que hay series de televisión, qué padre que de repente en algunos programas aparecemos. Pero, ojo, no porque aparezcamos significa que aparezcamos como somos. La mayoría de las veces aparecemos para ser ridiculizadas, para ser ridiculizados, para ser ridiculizadas. Y aquí no estamos uh -huh. adoctrinando uh -huh. a nadie, estamos compartiendo información, como decía usted hace rato, información científica, porque ¿qué pasa?, ¿sí?, hay niñas, hay niños que no saben qué está pasando con ellos porque nadie les ha dicho. Y esto genera conflictos y esto las vuelve víctimas, los vuelve víctimas de los demás y acaban suicidándose, acaban teniendo una vida espantosa, acaban no siendo los seres humanos que tendrían que ser. Y ya por último, ya que estamos hablando de cuestiones legales y presupuestales, pues nosotras, nosotras, nosotres, nosotros... Pagamos impuestos y también somos parte de la ecuación. Merecemos atención por parte de la autoridad.
1: Bueno, pues en este a punto que, que habla Álvaro, te voy a decir que el, lo que se llaman un grupo de tolerancia, tres años me estuvieron haciendo todo tipo de denuncias. Soy la primera legisladora en ser perseguida por defender mi, mis ideas, mis convicciones y casualmente los que tres años inclusive en las plazas principales de Querétaro pedían mi muerte, pues eran gente de la comunidad LGBT. No veo ningún otro caso en Querétaro que hayan, en, el, en el país que hayan llevado a un juicio penal a una mujer por defender esto. Entonces, la verdad es no que mía. Si tú me dices que, que porque son invisibles o porque no se escuchan, pues ¿qué le pasó a una mujer que no coincide? Y por defender otro punto de vista, entonces estamos en una situación de cancelación. Sin, ¿Y a qué le uh -huh. llamamos odio? A lo que no me gusta escuchar. Y por eso entonces yo puedo hacerte toda una promoción de desprestigio te puedo decir que te puede inclusive acosar a tus hijos, mandarles contenido pornográfico y todo lo que Ajá. yo viví. Entonces, híjole, a mí que me hables de que realmente se comportan como deberían de serlo, no. No, porque la verdad es que muchas veces que yo los llamé a foros para inclusive debatir estos temas, eh, se, ha, se ha pensado y se ha tenido una idea errónea de que la educación sexual no se debe dar cuando yo inclusive en mi estado... Ofrecí que sí. un programa de educación sexual yo lo iba a, a promover, que lo iba también a, a esta financiar, que es el programa sí. de Tomando Corazones, no lo quisieron tomar. Entonces, ¿a qué, ¿a qué nos estamos enfrentando? A que se les se les está dando una educación completamente equivocada. Y yo lo voy a decir aquí El, en cualquier espacio no están bien diseñados los planes y programas en cuestión de educación sexual, porque no solamente es entregar eh, preservativos no solamente es, es claro. eh, entregarlos como si fueran dulces o caramelos, y mucho menos claro. confundir a un menor de edad sobre su eh,
0: sexualidad claro. claro, yo estoy de acuerdo con usted eh, Elsa, pero creo que tendremos que hacer un programa diferente para poder hablar de ese asunto que tiene muchísimo pero muchísimo que comentar eh, les quiero agradecer a ambos el que hayan participado en este programa, que nos hayan compartido sus opiniones y seguramente voy a invitarlos nuevamente para continuar hablando de temas de temas de sociedad, de familia, que son, que son eh, sin duda y claramente temas que ambos eh, los apasionen. Gracias Elsa, gracias Álvaro por participar el día de hoy en Actualidad.
2: Un placer, un honor, hasta siempre.
0: Igualmente, muchas gracias. Hasta siempre, Álvaro. Muchísimas Salud. gracias.
2: Gracias. Bueno,
0: y a todos ustedes les agradezco también que hayan sido parte de esta actualidad. Les recuerdo que este programa se transmite martes y jueves a las seis de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, siete de la noche en la costa este de los Estados Unidos. En las plataformas que aparecen en su pantalla. Nos puede seguir y los invito a que se suscriba, que active sus notificaciones y, por supuesto, que nos envíe sus comentarios a través de las plataformas y a través del correo electrónico del programa actualidad. Lucianavarro.com. Pase un muy buen resto del día y espero saludarlo en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, yo soy Lucía Navarro.